0: Hola, buenos días, buenas tardes, mi gente, según de dónde me escuchen. Soy Mabel Cueto, del podcast Tech con Voz de Mujer, más cerca de ti. Hoy tenemos una súper invitada. porque para mí es una persona muy especial, de hecho con ella era que quería ser el primer post, pero dado la distancia tema de tecnología la pandemia y todo esto no pudo ser, pero hoy se ha hecho mi sueño realidad como invitada tengo a un ser humano extraordinario, una mujer a uno y una profesional que hay que quitarse el sombrero con todos ustedes Alejandra Cueto de la Cruz, y ya sabrán por qué, esta pues es más y nada menos que mi hermana, mi hermana querida. Pero no solo por eso es todo lo que dije anteriormente, es porque efectivamente es la verdad. Cuéntame, Alejandra, ¿cómo va todo por República Dominicana?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y evidentemente para mí es un placer, espacio con mi hermana. Eh, con la excelente profesional a la cual admiro mucho por su, desem por, claro, por su desempeño y siempre eh, por sus iniciativas y siempre tener estas ideas tan interesantes e innovadoras que obviamente eh, nos envuelven a todos en este mundo de la tecnología que ahora digamos que hemos dado un paso agigantado a lo que sería el uso de las tecnologías por, la actual, por el contexto actual. En ese sentido, muchas gracias por la invitación y bien, nos encontramos bien aquí en República Dominicana. En el día de hoy es 16 de agosto, el día de la restauración de la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un nuevo presidente que se ha juramentado y me resulta, eh, resulta un día muy interesante para plantear algunas de nuestras ideas. En ese sentido, eh, muchas gracias por la invitación, Abel.
0: Pues perfecto, Alejandra, qué bien. Me hubiese encantado estar allá con todos, eh, pero bueno, ya sabes que el COVID-19 nos ha traído muchos temas negativos, pero a la vez, como muy bien comentaste, nos ha hecho a todos los países del mundo, y sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país, en República Dominicana, eh, pisar el acelerador, el acelerador de la tecnología porque muchas iniciativas y muchos eh, proyectos que de repente han tenido que evolucionar a pasos agigantados, su, su avance a gran velocidad ha sido justo por la pandemia, no por otra cosa. Es lamentable en ese sentido tener que reconocerlo, porque probablemente a nivel de, de gobierno y de sector privado lo mejor hubiese sido que la aceleración se hubiese dado paulatinamente, y, y este, llenando todos los pasos y los requisitos necesarios para no dejar a nadie atrás. Porque uno de mis objetivos con este podcast, eh, Tech con voz de mujer, más cerca de ti, es sin duda a toda mi audiencia, a toda nuestra audiencia, hacerle saber que desde luego yo soy la menos indicada para decir que no estoy a favor de la tecnología, porque desde luego que estoy a favor de la tecnología. Pero entiendo que en nuestra situación como país y a nivel mundial, porque no te creas que aquí también en España hay sectores que no, no, no tienen el mismo avance ni de conectividad, ni de herramientas, ni de educación digital, pero claro, vamos un poco más avanzado que nosotros en algunos aspectos. Pero hablando tanto de República, de España y a nivel global, no podemos olvidarnos de todos los sectores y de toda la comunidad, porque ¿de qué nos sirve acelerar, acelerar, y luego eh, despeñarnos por un barranco? ¿no? Entonces es un trabajo que yo como dominicana y tú también, que estás además allá, eh, tenemos que eh, esforzarnos por colaborar y ayudar a los entes responsables de que esto funcione correctamente para que nadie se nos quede atrás. Nadie, ni en el sector educativo, ni en el sector social, ni en el sector laboral. Porque hablando del sector laboral, por ejemplo, Alejandra, cuéntame, en qué, bueno, obvio yo lo sé, pero para que lo sepa la audiencia, ¿en qué sector laboral te mueves? ¿Qué estudiaste como carrera y en qué te estás desempeñando actualmente?
1: Bien, yo soy licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma. Eh, luego de eso hice una especialidad en Derecho Ambiental en la Universidad Pompeu Fabra. En ese sentido, también he continuado mi formación en el ámbito del derecho penal, el cual eh, le he dedicado un espacio de tiempo considerable, en razón de que es en un área del derecho a la cual me apasiona, en la cual eh, me dedico a los litigios penales. Específicamente trabajo en la Oficina Nacional de Defensa Pública, incursionó en, en la carrera de Defensa Pública, eh, por la Escuela Nacional de la Judicatura, a la cual actualmente eh, desempeño la función de defensora pública. En ese sentido me veo imbuida mucho en el ámbito de litigios penales y ahí es que he desempeñado la inmensa mayoría de, mis, de mi tiempo eh, como profesional.
0: Perfecto, muy bien. Y Alejandra, dos preguntas, una eh, personal y otra eh, profesional y si puede ser que trates de ser lo más eh, objetiva posible. En la primera, eh, ¿por qué estudiaste derecho? ¿Qué te llamó la atención?
1: Digamos que es una pregunta, la pregunta que siempre hacen cuando tú vas a una entrevista de trabajo Ajá. y es la pregunta más difícil de contestar. Ajá. Eh, porque uno estudia cuando uno incursiona en una carrera, eh, definitivamente eh, tú puedes te puede llamar la atención ciertos aspectos. Eh, por ejemplo, en mi caso tuve la influencia de mi hermana, bueno, de ti, Mabel. Estudiaste derecho y de ahí en adelante comencé a sentir una atracción por el, por el, por el ámbito de derecho. Eh, pero sin embargo, cuando estudié, cuando comencé a estudiar en la universidad pues evidentemente comencé a apasionarme más por este por esta carrera que es tan bonita eh, pero que hay que dedicarle mucho tiempo de estudio eh, me gusta mucho el servicio a las personas de hecho es uno de los lugares donde uno más le puede ofrecer el servicio a las personas sobre todo aquellas que es, lamentablemente desde el, desde el ámbito donde nos encontramos tienen una, un problema y, pero esa, ese, esa, esa eh, esa facilidad, o ese servicio que nosotros le ofrecemos, es gratificante.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, yo eh, me siento muy orgullosa de ti doblemente, me siento muy orgullosa de ti, obviamente como tu hermana, y me siento muy orgullosa de ti como mujer también, y profesional, porque sin ninguna duda, tú representas eh, dignamente lo que tiene que ser un profesional del derecho, una abogada del siglo XXI. Porque, lamentándolo mucho, no todo el mundo estudia derecho con esa vocación. Y yo creo que hay profesiones, todas... Pero hay unas que son muy especiales, que realmente deben de ser desempeñadas y estudiadas por personas que sientan amor real y vocación por lo que han hecho y no con miras a otros objetivos no muy honrados. Pero en la viña del Señor hay de todo. Y continuamos con la entrevista. Licenciada Alejandra Cueto, presidente en Santiago Dominicana hasta la cepa. Como yo, cuéntame, ¿qué nos dice el sistema penal de República Dominicana en la actualidad? ¿Qué tú consideras? ¿Cómo vamos? ¿Vamos por buen camino? Bien,
1: nosotros, el sistema de justicia, y voy a hablar en el ámbito penal porque es en el área que tengo experiencia y es la cual yo puedo emitir una opinión, digamos, objetiva de cómo en la actualidad esta nueva implementación del conocimiento de audiencias virtuales en razón del contexto que nos encontramos, que es el COVID-19. En ese sentido, yo entiendo que a grandes rasgos ha sido un reto para el Poder Judicial la implementación de estas audiencias de manera virtual. De hecho, entiendo que eh, ha sido una labor encomiable por parte del poder judicial porque le hemos podido dar continuidad a los procesos y a las personas que necesitan que se le dé asistencia así como que se le conozca su proceso de hecho eh, se comenzó con el conocimiento de las solicitudes de medidas cautelares así como de las acciones constitucionales había corpus amparo y obviamente las solicitudes de medidas cautelar en razón de que eh, evidentemente, procesalmente y constitucionalmente, están sujetas a plazos y que obviamente una persona no puede estar privada de su libertad sin una decisión judicial dentro del plazo preestablecido por la constitución. Entonces, Perfecto. En Perfecto, Alejandra, pero
0: yo te voy a interrumpir. Y, y, y aquí entre tú y yo, que nadie nos, va, nos escuchará. ¿Tú crees que... Eso que has explicado ahora mismo lo entiendo y de hecho estoy de acuerdo contigo porque desde luego que eh, el derecho a la libertad es un derecho constitucional que debe de estar salvaguardado bajo todas circunstancias, o sea, y es como tú dices, han hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, me quedan muchas dudas interrogantes y de hecho te lo comento porque lo he visto en las noticias, eh, en internet y también que aquí ha pasado, o sea... No solo en el ámbito laboral de la justicia, sino, por ejemplo, en el ámbito de educación. Nuestros hijos, que tú tienes una niña, Dios eh, te la bendiga, y yo tengo dos eh, también retoños, Dios me lo cuide mucho. Ellos han tenido que hacer clases y nuestros sobrinos han tenido que tomar clases remotas para continuar con su educación. Y gracias a Dios eh, no han tenido ninguna dificultad, ni técnica, ni de herramienta, ni de formación pero tenemos que ser honestos y sinceros, no todas las casas, no todos los padres, ni en todos los lugares de nuestros países, incluyendo España, incluyendo República Dominicana, Latinoamérica, tienen la conectividad, tienen las familias los recursos para tener una computadora, una laptop, para cada hijo, ni tampoco sus miembros de la familia tienen la formación necesaria para orientar a sus hijos y explicarle cómo funcionan esas herramientas. Entonces, yo pongo este ejemplo que es lo más simple y... y, y y lo que todo el mundo ha pasado, porque no todos somos abogados ¿no? Eh, en el mundo, pero si lo trasladamos al área y a nuestro sector de la abogacía, a nuestro sector de audiencias, y no solo penales, sino laborales, civiles, comerciales, ¿cómo esto realmente ha afectado? Porque yo entiendo, y según algunos eh, webinars que yo me he conectado, o sea, en el sector laboral, el sistema de audiencias eh, online, remotas, no son muy efectivas por la misma naturaleza del derecho laboral. Luego, también me he topado con comentarios sobre la desigualdad a nivel de conectividad y también de conocimiento tecnológico de nuestros mismos colegas, porque, señores, no todos son generación Z, generación X, eh, o por el hecho de tener un celular, un smartphone, saben ya cómo funciona una herramienta remota, no es así. Entonces imagínate que cuánta desigualdad puede haber en ese sentido, y a la vez el su cliente puede encontrarse en una eh, posición de desventaja y por tanto no recibir una justicia justa y eh, equitativa en derecho porque no todos ten, tienen la posibilidad de tener un, una oficina con un salón de conferencia que puedan mantener la distancia eh, de ocho, cuatro, seis sillas y que tengan una conectividad que no les falle nunca y que tengan una planta eléctrica cuando la luz se vaya. Yo sé que se están prestando sitios específicos en los palacios de justicia para orientar y también para que ciertos abogados que así lo necesiten y lo requieran puedan ir, pero esencialmente, o se abastecen de, de esos espacios para la conexión, para todo ello. Pero sinceramente, ¿cuál es tu posición en ese sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
1: Bien. Con bueno. colegas
0: o, o conocidos.
1: Bien, son varios los tópicos que, que abarcas. Definitivamente yo eh, haría, digamos que, una división so, sobre el tema digamos que hay grandes retos que la justicia que el poder judicial el sistema de justicia tiene ahora mismo en sus manos eh, tenemos retos desde el ámbito procesal desde el ámbito técnico tenemos retos también de accesibilidad a esta a, al, bueno al tema digital a los por ejemplo los equipos el poder judicial refiriéndonos al tema de la accesibilidad de los abogados y al principio digamos de igualdad eh, en este caso, podemos decir que el Poder Judicial ha tratado de, de poner o de, digamos, de establecer la plataforma para que las personas tengan acceso al, al uso de las tecnologías para que puedan viabilizar el conocimiento de las audiencias vía virtual. Sin embargo, yo entiendo que estos no es, son temas que necesitan una mejora sustancial, La razón de que tenemos una parte de la población de los abogados que no saben utilizar estos medios también tenemos que qué podemos decir de las de las víctimas de los procesos en los cuales nosotros nos, nos encontramos, se encuentran envueltas dice que la fiscalía bueno pues tiene que cumplir con su rol de presentar a las víctimas y que también se le ofrece el acceso dentro del palacio de justicia para que estas personas puedan tener acceso pero de hablamos vamos a hablar vamos a hablar honestamente eh, Seamos honestos con este tema, o sea, qué tan viable es ese acceso a las víctimas, qué tan viable es ese acceso a los abogados. De hecho, se, de hecho no es tan, no ha sido tan viable en razón de que se ha imposibilitado el conocimiento de las audiencias. Una de las cuestiones que enfrenta el Poder Judicial ahora mismo en materia penal es el conocimiento de las audiencias. La inmensa mayoría de las audiencias se aplazan por asuntos procesales, es decir, nunca están en condiciones de conocerse porque no se llevan a cabo los, digamos que, eh, temas procesales en los cuales deben salvaguardarse de derechos. Por ejemplo, la citación a la víctima, la situación a los testigos, la citación de las partes del proceso, y en esa razón las audiencias virtuales constantemente se aplazan y evidentemente esto está presentando un cúmulo de trabajo para el Poder Judicial en el caso, en el caso concreto de las audiencias en materia penal. Esto es un gran reto. Eh, supongo que no nos debemos de poner negativos al respecto, sino uh -huh, ser uh -huh. porque es un tema que eh, la virtualidad es un tema que ha venido para quedarse. Definitivamente, eh, tenemos que aproximarnos a ello, tratar de, de nosotros eh, aprender de las nuevas tecnologías a utilizarlas. Pero, sin embargo, entiendo que no debe de ser una imposición. Debe de ser algo que debe de ser conversado con todos los actores del sistema para llegar a un consenso. Entiendo que es un tema que debió de, discuti de discutirse desde otro ámbito y que debió de verificarse ciertos aspectos puntuales, es decir, asociación de abogados, Colegio, colegiatura, la colegiatura de abogados, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, defensa pública, que es muy importante. Todas estas instituciones representan un contrapeso para el Poder Judicial y para la democracia en, el, en cuanto al sistema de justicia.
0: Excelente. Este,
1: claro, entiendo que no nos debemos de cerrar. Entiendo que eh, hay muchísimas cosas que podemos aprovechar al máximo. El depósito de documentos vía virtual, eso es excelente. Eh, permite que se, vi se viabilice más los procesos. Uh -huh. Los depósitos son obviamente más prácticos, uh -huh. pero también tenemos un tema que es la otra cara de la moneda. Uh -huh. Tenemos un, un sistema que, uh -huh. si bien nos está otorgando estas facilidades, también tenemos el otro lado de la moneda que es que el despacho penal, en el caso uh -huh. concreto, eh, uh -huh. se encuentra sin personal suficiente para uh -huh. poder viabilizar todas estas solicitudes. Y entonces tenemos un taponamiento uh -huh. de procesos en los cuales lo que tenemos es un cúmulo de procesos y no tenemos lo que se quiere con el sistema, con la virtualidad, que es que evidentemente se dé una... Digamos, un, una Ají. fluidez en los procesos más rápidas y no ha sido la respuesta que ha tenido este, este, esta plataforma digital. Entiendo. Son los grandes retos. En cuanto Ajá. al proceso penal, tercer, o sea, en cuanto Ajá. al proceso, estamos hablando de tecnicismos, sí. pero que no menos cierto a, eh, afectan principios del proceso penal y Ajá. derechos fundamentales. Excelente. Por ejemplo, eh, no me veo, eh, entiendo que tenemos grandes retos como el conocimiento de un juicio en materia penal, donde se desarrollan eh, eh, las declaraciones de testigos, uh -huh. donde hay principios básicos como, como en la oralidad, la contradicción, uh -huh. la inmediación, uh -huh. y que estos principios que son, eh, digamos, medulares del proceso penal, no se salvaguardan de la misma forma que de manera presencial, en razón de que, obviamente esto sería un tema solamente de, de este espacio, si nos pudiéramos sí. hablar de los principios, sí. Sí, sí. pero estos son aspectos procesales uh -huh. que deben de ser observados y que obviamente es la norma procesal penal que manda a que el proceso se conozca de una manera
0: perfecto Alejandra está
1: con mis mis aportes al respecto
0: perfecto excelente punto de vista y, y realmente para ya eh, rizar el rizo un poco más como dicen por aquí eh, yo voy también a agarrar mi sartén caliente. O sea, ya hablaste de derechos fundamentales y de principio del proceso penal. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la protección de datos, la privacidad, la seguridad en la tecnología que han utilizado? ¿Quién te garantiza a ti que detrás de una pantalla no haya otra persona diciéndole o con una cartulina, con el escrito diciéndole a tu te al testigo o, o a parte interesada, qué tiene que decir en cierto momento. ¿O quién te garantiza a ti que una audiencia que en principio tiene que ser privada o solo involucra a ciertas partes y no a, a quien quiera, eh, no esté grabada por un tercer eh, elemento? y que luego esa audiencia o esa grabación se haga pública o se intercambie entre personas que no tienen derecho ni deben de tener acceso a esa información. Son muchas las interrogantes y son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero para no complicarnos más, en este día, este domingo, 16 de agosto, un día muy importante para la República Dominicana, vamos a dejarlo ahí, porque es como tú dices, tenemos que profundizar más. Pero sí, tenemos que tener en cuenta varios aspectos y es, yo, número uno, como profesional en el derecho en la nueva tecnología, protección de datos, sociedad de la información, propiedad intelectual, yo no me cierro a absolutamente nada que tenga que ver con la tecnología, nada que tenga que ver desde luego con el avance de mi país y de mi gente. Yo lo que digo es que eso, todos tenemos que tener en cuenta nuestra gente, la gente, las víctimas, las partes en el proceso, en la educación, los profesores, los alumnos, en los trabajos. Alejandra, el teletrabajo de repente entró, entró en todas las casas. De lo, del mundo entero, pero claro, yo no me puedo poner a hablar de Taiwán, de Japón o de mucha parte de Estados Unidos porque es que son países que tienen otro nivel de tecnología y, y, y de avance. En general, porque cuidado, hay sitios en Estados Unidos, campitos en Estados Unidos y estados que no tienen la misma avance que puede tener Nueva York o Washington o Boston. Estamos de acuerdo. Pero yo tengo que hablar de lo que a mí me importa ahora. Y a mí me importa a mi gente República Dominicana. En, en Montecristi, en, en, en Ocoa, en Bonao, en La Vega todos esos abogados, todos esos niños que van a la escuela, todas esas familias que han tenido que trasladarse para trabajar en sus casas, cuentan con el acceso necesario y el apoyo necesario de sus empleadores, de los colegios, de los tribunales, del poder judicial, para seguir adelante. Para seguir adelante con cierta tranquilidad y eficiencia. Yo entiendo personalmente de que en muchos casos no es así. Y por eso yo quiero concluir y con tu ayuda, que me dé tu última opinión, con eh, tres puntos importantes. Si te parece, empieza tú con tus eh, conclusiones y luego ya continúo yo y cerramos este podcast, Tech con Voz de Mujer, más cerca de ti. Nunca eh, ha sido más eh, femenino que que ahora. Pero una cosa, antes que se me pase Alejandra, ya que estamos en confianza, ¿consideras que a pesar de estar en el siglo XXI, tú como mujer abogada, super profesional y formal, te has tenido que esforzar más de la cuenta, un teniendo un currículum igual de excelente o más que, un, que el género masculino? ¿O te has encontrado con situaciones que te han molestado? como mujer, porque no ha sido tratada de una forma respetuosa y correcta?
1: Bueno, es un tema un poco, digamos que espinoso, pantanoso, eh, pero desde mi perspectiva yo entiendo que hay muchas políticas, existen muchas políticas públicas eh, de género, eh, lo que llama la discriminación positiva, que esta discriminación positiva es para los grupos vulnerables, que en el caso concreto las mujeres somos un grupo vulnerable, porque históricamente hemos tenido, un, digamos que, una inequidad respecto del desarrollo de los hombres. Obviamente, eso históricamente tiene su explicación y no nos vamos a imbuir en ese tema ahora mismo, porque evidentemente entraríamos a en un tema de género que tiene muchísima, digamos, muchísima historia, y muchísimas cosas que pudiéramos abordar desde esa perspectiva de género. Sin embargo, yo entiendo que desde mi opinión, eh, yo no he tenido obstáculos para mi desarrollo profesional en cuanto a mis competencias personales, en cuanto a mis competencias como profesional, simplemente ha sido eh, mi esfuerzo, mis estudios, y siempre le digo a las mujeres lo mismo. Nosotros no de los que tenemos que procurar equidad en, y la competencia debe de ser en cuanto a nuestros conocimientos, en cuanto a nuestra preparación y obviamente incursionar en el mundo laboral con las mismas competencias o más competencias que el género masculino. Es tan simple como que el arma la tenemos nosotras y el arma es nosotros estudiar, prepararnos al igual que los hombres. Y esa es, mi competen y esa es la competencia que asumo en cuanto al género masculino. Sin embargo, uh -huh. las mujeres siempre tenemos en algún momento de la vida algún tipo de contacto eh, con situaciones incómodas, uh -huh. eh, por el mismo hecho de la sociedad donde nos encontramos uh -huh. O sea, Aquí en, 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 todavía en Santo Domingo existe eh, mucho, digamos que no mucho, pero sí existe el machismo todavía. Bueno, Cuando pero
0: aquí también... Aquí también. Esas conductas
1: sí. tendentes a disminuir sí. las capacidades sí. de la mujer y a vernos como objetos sexuales o como eh, sí. simple, eh, simple trofeos o simple uh -huh. digamos que una imagen.
0: Uh -huh.
1: Pero eso ha ido a través del tiempo cambiando y eh, progresivamente hemos Mejorado. logrado eh, muchos hemos, ganado, hemos logrado y ganado muchas conquistas al respecto. Genial. Eh, siempre En ese sentido entiendo que Simplemente nosotras las mujeres tenemos que competir en igualdad de armas con los hombres uh -huh. tenemos que aspirar a conquistar espacios, pero desde nuestra preparación, desde nuestro eh, eh, esfuerzo como personas, sí, desde,
0: el y nuestro no desde la
1: mujer y el sí, hombre, está, desde está, está el está. contexto de que somos personas. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que lograr.
0: Sí, sí, total. yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que realmente a mí lo que me interesa es el respeto como ser humano y la equidad. O sea, si yo tengo un currículum X y Pepito tiene un currículum X y es igual al mío, yo debo, yo debo y tengo que tener las mismas responsabilidades y las mismas ganancias, y punto. Y si yo tengo un currículum superior a Pepito, yo debo de ganar más y de tener las responsabilidades que, se, que conlleve mi preparación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿sabes qué pasa? Que tú y yo partimos de ventaja. ¿Sabes por qué tú y yo partimos de ventaja? Porque nosotros hemos tenido, a Dios gracias, unos padres que nos han educado en la equidad y en la igualdad. Nosotros tenemos hermanos y hermanas. Y mis hermanos, nuestros hermanos, por decir un ejemplo, ¿verdad? Eh, limpiaban la, eh, el suelo y lavaban ventanas y friegan. Eso no era, no, hazlo tú porque tu hermano. No. Y que, no decí, y que él siempre nos ha dicho, papi, ¿ah, que tú quieres estudiar? Sí, vete a estudiar donde tú quieras. ¿A que tú quieres estudiar? Derecho, medicina, ingeniería, lo que tú quieras. Pero prepárate. No es lo que siempre nos ha dicho, prepárense. Sí, siempre los, papi no decía los, eso y, de hecho... y yo me acuerdo que cuando yo salía de noche, eh, papi y mami nos esperaban, sea que era yo, que era la mujer, nos esperaban una mesa sentada, o como si fuera nuestro hermano que salía, se quedaban esperando igualmente, daba igual. Daba igual, y eso es una ventaja, porque definitivamente yo entiendo que el machismo es un asunto social, y es un asunto social parte de la estructura de cada hogar que compone esa sociedad. Entonces, sin ninguna duda, hemos logrado muchos avances, pero yo entiendo que tenemos que seguir avanzando. Porque en la dirección de los bancos, en la dirección, en los gobiernos, en las empresas, en los colegios, en, en la justicia, tiene que haber aún una cuota más alta de, de mujeres al mando y en cargos de dirección. Porque hay muchas mujeres preparadas y con experiencia y honradez y responsabilidad y actas para enfrentar cualquier tipo de trabajo que se le, que se le presente, cualquier reto que se le presente
1: voy a referir de manera muy breve, en resumidas cuentas, a tres aspectos que hemos conversado y es respecto al tema de las audiencias virtuales, el tema que se ha planteado sobre el reto de la virtualidad en cuanto a varios aspectos, no solamente la virtualidad en el ámbito laboral y en el ámbito en el que yo me desarrollo, sino también el ámbito que tiene que ver con las escuelas, eh, en las escuelas los, en, en cuanto a las personas que han, se han tenido que imbuir en este trabajo y conjuntamente con el tema de los niños en su casa y la educación remota. Estos temas son muy, muy importantes y son temas obviamente que se encuentran en la palestra y como hemos conversado, en cuanto a la virtualidad y las audiencias virtuales tenemos retos importantes y no es solamente la educación de los abogados, el acceso a las personas que se encuentran en un proceso penal, eh, imputado víctima y que todo esto se encuentre en condiciones adecuadas y que cada persona tenga el acceso a la virtualidad y que tenga obviamente el conocimiento y el manejo de, estas, de estos instrumentos. Tenemos también en el caso de la educación, que no lo mencioné en mi, durante la conversación que teníamos en el día de hoy, pero el presidente electo, Luis Abinader estableció que, las, que iba a eliminar la, la brecha digital. Es muy importante... Estableció que cada niño de cada hogar iba a tener una computadora o una laptop, así como también con, trabajar conjuntamente con las institutos, con, la, con aquellas compañías de, de telefónica, porque obviamente tener una máquina no, no, no funciona si no tienes el acceso al Internet. Entonces, esos son aspectos que son grandes retos que en la República Dominicana ahora mismo tiene que enfrentar pero que eh, tenemos que ponernos positivos y abiertos a estos puntos en razón de que nos encontramos en un contexto que no nos permite otra cosa. Sin embargo, soy la de opinión que las audiencias virtuales se pueden implementar en parte, pero no en su totalidad. Me refiero a que los juicios no se pueden conocer de manera virtual en razón de los principios que obviamente componen el proceso penal y obviamente la estructura que está edificada para el conocimiento de, las, de los juicios penales. Eh, otro aspecto que entiendo que sí se podría, digamos, que conocer vía virtual son las solicitudes de medidas cautelar, las audiencias preliminares, aquellas que no tengan producción de pruebas o de testigos, entre otras situaciones que se pudiesen, eh, digamos que los recursos, el conocimiento de, la, de los recursos de apelación, así como los conocimientos de los recursos ante la Suprema Corte de Justicia, los recursos de casación, pudiese darse una especie de híbrido. Por eso me digo que no nos podemos encerrar a la virtualidad en, de manera total, porque nos ha brindado acceso a otras, a otros, digamos que a, eh, a resolver otras vías que en la presencialidad no habíamos resuelto. En cuanto al contexto de la educación, pues, sin embargo, entiendo que habría que ver ahora con lo que ha presentado como plan el nuevo gobierno. Sin embargo, entiendo que es un tema complicado, eh, no solamente extender la máquina, tener el internet, sino saber usarlo. Entonces, eh, esas, son, esas son mis aportaciones. Muchas gracias por la invitación. Acté con Voz de Mujer, una iniciativa bastante interesante. Mi hermana es una persona muy creativa y en ese sentido eh, entiendo que esto ha sido un excelente proyecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias Alejandra por tus conclusiones, gracias por tus comentarios. Y de mi parte yo concluiría diciendo lógicamente que la tecnología es un gran medio para hacer excelentes avances en nuestros países y en nuestro día a día lógicamente si sí, se utiliza para bien y con bien no debemos de dejar a nadie atrás a nadie atrás todos los entes involucrados en, en la evolución y desarrollo de la tecnología, compañías telefónicas el gobierno los colegios, las universidades, el sector privado las familias todos tenemos que unirnos para eh, asimilar de una forma correcta esta aceleración tecnológica, para que sea saludable y efectiva. Eh, por otro lado, también puedo concluir diciendo que debemos de formarnos todos, como muy bien tú especificaste, el hecho de tener una computadora y la conexión no es suficiente. Hay que formarse en el uso sano de la tecnología, en el uso correcto de la tecnología. Y nada nada más que decir que no sea que ha sido un placer compartir contigo estos minutos, que repetiremos en otro momento, porque me interesaría mucho que me hables de la ley de delitos de alta tecnología desde República Dominicana pero eso ya será para un próximo post Dios mediante y como siempre me gusta en cada post en el medio al final o en el principio eh, decir una frase de algún personaje importante y me gustó esta La vida es maravillosa si no se le tiene miedo de Charles Chaplin Efectivamente, no podemos vivir con miedo ni en el miedo, hay que arriesgarse a salir adelante, hay que arriesgarse a asumir nuevos retos y de esta situación que para colmo se nos ha sumado de salud, de crisis económica eh, con esta pandemia, no debemos de tener miedo, tenemos que tener precaución respetar las normas de seguridad, usar la mascarilla, tener distanciamiento social y seguir las indicaciones de, de los ministerios de salud y que el gobierno plantee en cada uno de los países. Pero Dios mediante saldremos adelante y se sale adelante con eso, con optimismo, pero también con una dosis de realidad, por supuesto. Así que, queridos oyentes, ha sido un placer compartir con todos ustedes y hoy, sin duda, ha sido un día muy especial por mi invitada, Alejandra Cueto de la Cruz. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad y por tus excelentes comentarios. TEC con Voz de Mujer, más cerca de ti.